0: Поговори со мной. Стокгольмский синдром, вот оно бесконечно используется. Нужно и не нужно. А, это что у тебя? Это, да, это у тебя стагольский синдром. Ну, значит, ты ничего не понимаешь. Или, А, ну, ты, нет, короче, зависишь. Это зря. Же еще
1: как зависимость от чего-то, нет? Вы абсолютно правы, что вот это выражение используется к месту, не к не месту. К месту,
0: как хочешь. А мы хотим понять, что на самом деле, что такое стагольский синдром, да.
1: Значит, давайте начнем тогда с Азов. Стокгольмский синдром ⁇ это не заболевание. Это вот не синдром Дауна, там еще что-то. Это не медицинский термин. Его нет ни в одном классификаторе болезней, ни в европейском, в котором мы пользуемся, ни в американском не было, нет и не будет. Это некое состояние человека. Состояние вполне себе обратимое. То есть стокгольмский синдром, откуда это взялось, там, в 1973 году в Стокгольме захватили заложников. Значит, слава тебе Господи, при помощи шведской полиции, значит, их освободили, там, со штурмом, со всеми делами. Они остались живы, и те, кто их захватил, тоже остались живы. И вот заложники сочувствовали. Каково же было удивление всех захватить. окружающих? Ладно, сочувствовали. Они отказались давать показания. Они сказали, что те им ничего плохого не сделали. Больше того, не скинулись им на адвокатов. Угу. И вот психиатр, который работал с этим парадоксальным поведением, оно действительно так впервые было вот проявлено. Он на это дело смотрел-смотрел и решил назвать его, сначала назвал его непроизносимым словом по имени площади, где это там все в Стокгольме произошло. Сколько никто это выговорить не смог, ну, стало называться Стокгольмский синдром. Что это такое? Стокгольский синдром – это состояние человека, когда он испытывает сочувствие, к агрессору, там это может быть физический, там ну, разные могут можно человеку страдания причинить, оправдывает его, заканчивается это все тем, что он присоединяется к нему.
2: Но это же модель распространяется не только на, там, условно говоря, заложниках, конечно кто захватил. Это может, например, быть в семейных отношениях. Да, может Один быть. человек мучает другого, бьет,
0: А потом оправдывает, а потом к нему присоединяется.
1: Присоединяется и больше того считает, что так и надо. Вот как раз в быту мы очень часто это слышим. Ну, там, вы где-то наверняка оно слышали. Вы знаете, пришел он вчера домой, побил собаку, там, пнул сына, поставил мне фитгал под глазом. Я сама. Что? Виновата. Виновата, абсолютно верно. Не надо мне было вылезать из комнаты, собаку надо было засунуть под кровать, а сына отдать бабушке. Но я же знала, что он не удержится. То есть он сопровождается чувством вины, Стокгольмский синдром. Ну и таким, знаете, первое, со мной так можно, второе, я это
0: заслужил. Вот этот доктор, который Стокгольмский синдром впервые там, описал, ничего не сказал? Ничего
1: он там не сказал, потому что это просто было феноменологическое описание, вот, ага. вот факт. Для того, чтобы Стокгольмский синдром вообще развился, должно быть достаточно приличное количество предпосылок. Причем разного...
0: То есть ему рода. далеко не все подвержены.
1: Вообще не все. У-у-у-у. Вот прям совсем не все. Начнем с того, что у нас у всех, у каждого индивидуальные особенности нервной системы. Это то, с чем мы рождаемся. Не особенности там характера и еще что-то, а особенности нашей физиологической нервной системы. У кого-то лобильная нервная система. А вот ригидная нервная система, соответственно, мы разные. Кто-то на бабочку в обморок падает, а кто-то на кирпич не реагирует. Получается, например, если мы возьмем тот случай
2: 73 года, там же было много людей, они же были все тоже разные. То есть есть какой-то,
1: наверное, коллективный Это еще этот синдром? Это один из факторов. То есть особенности нервной системы. Можно быть и там, в числе заложников, и не быть подверженным Стокгольмскому синдрому. А может их оказаться там пять человек, и все там с одинаковой нервной системой. Выборка она, к сожалению или, к счастью, случайна. Кроме особенностей нервной системы есть жизненный опыт человека. Причем этот опыт нельзя сказать, что люди, пережившие до этого какое-то там насилие, вот они обязательно будут подвержены Стокгольмскому синдрому. Точно нет. Потому что зависит не от самого опыта, а от того, как человек к нему относится. Если человека били в детстве, и он считает, что вот он после этого никто, ничто и звать никак, то есть жертва пожизненная, то шанс имеется по полной программе получить стокгольмский синдром. Если человек считает, что несмотря на то, что меня били в детстве, я считаю, что да, так было нельзя. И я выжил, и я стал сильнее, и я укрепился в своем мнении, что это делать нельзя ни со мной, ни с другими. Никакого стокгольмского синдрома у него не будет. Я совсем понимаю, как этот механизм включается.
2: Если ты там унижен, оскорблен, тебя мучили. Почему ты начинаешь этого человека, который тебе столько страданий а причину оправдывает? Или жалеть там, или ты даже думаешь, ну.
0: И самое отвратительное присоединяться, присоединяться в результате.
1: Для того, чтобы, там, кроме вот этих вещей, во-первых, человек человека должны быть определенные убеждения о себе, о людях и о мире. То есть кто я, через кого состоит этот мир, какие у нас вообще люди, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. В частности, по отношению ко мне. Но для того, чтобы у человека развился стокгольмский синдром, Должны быть еще определенные условия. Во-первых, человек должен оценивать эту ситуацию. Вот именно человек, не мы с вами отсюда, там нам кажется, что, я не знаю, эта женщина могла бы взять и развестись. Она оценивает эту ситуацию как ту, из которой нет выхода. Она не может выйти из отношений по доброй воле с вот этим вот учителем. Это первое. Второе, по оценке того, кто, не дай бог, будет им страдать, ощущение сил должно быть неравным. То есть человек ощущает, что он сильно слабее, а чаще всего и бессилен перед тем, кто причиняет ему мучения. Третье, это должны быть какие-то личностные отношения. То есть стокгольский синдром по отношению к регулировщику, который не дает вам проехать, вот он у вас не случится. Даже если вы 20 раз будете ездить мимо этого регулировщика, не получится. То есть, соответственно, человек должен ощущать бесперспективность выхода. Тогда давайте с вами так логически поразмышляем. А что тогда делать? Вот он есть мучитель. Я деться никуда не могу. Он сильнее. И что мне теперь... С ума сойти. Ну, здесь вы говорите про принятие, что нужно Я принять Я говорю про защитный механизм. Да? Я говорю про то, что когда у нас в жизни происходит ситуация, которая психика расценивает как угрожающие целостности личности, она нам с вами включает защитный механизм. Защитный механизм – это простым языком. Вот предохранитель есть, у каждого щиток предохранительный, да, в квартире. Вот если подать очень высокое напряжение, то щиток, не спрашивая, что вы по этому поводу думаете, отщелкнется, И у вас все выключится, холодильник, телевизор, зато цело останется, не сгорит. Вот так действует защитный механизм. То есть ситуация невыносима, непереносима на протяжении длительного времени. Человеку нужно как-то
0: с ней ужиться. Получается, что стокгольмский синдром не есть нечто негативное.
1: Нет, оно не есть ни негативное, ни позитивное.
0: Просто оно есть.
1: Оно есть. На самом деле есть одно из мнений о том, что люди, например, которые испытывали стокгольмский синдром, находясь в тяжелой жизненной ситуации, меньше страдают КПТСР, комплексным посттравматическим расстройством. ПТСР ⁇ это когда мы можем вспомнить, ну там флэшбэки у людей, там страшные истории, там ночью люди просыпаются там, от кошмаров. А им есть еще чего вспомнить. Что оказывается, он мне стакан воды принес. Хорошие моменты. И на самом деле люди, которые испытывают вот этот стокгольмский синдром, ну, в таких действительно угрожающих жизни ситуациях, очень часто это единственный выход – остаться в живых. Потому что стокгольмский синдром стимулирует человека подстроиться. То есть получается это полюбить своего мучителя? Где-то полюбить, где-то принять, где-то сказать, я, может быть, тебя не люблю, но, наверное, так мне и надо, и я лучше склоню голову. Выглядит это, конечно, все. Некрасиво. Со стороны. Да, но извините, пожалуйста, очень часто люди просто в живых остаются, или не получают серьезных увечий. Если силы действительно не равны, то есть они могут быть не равны, по мнению человека, когда человек может встать, на самом деле и выйти. Угу. Но тогда здесь не дело. А когда действительно силы не равны, знаете, выбор вернуться когда-нибудь, хотя бы шанс минимально иметь вернуться не гарантию, хотя бы шанс. Или не иметь его вообще полезшие. С кулаками на этого мучителя, с криком Ты нехороший человек. Это может закончиться сквером. А какие еще бывают ситуации?
2: Вот есть классический случай, там, когда там изначально был заложник, да, или там мучитель в семье, угу. когда муж избивает жену. А какие еще вот, такие бывают ситуации жизненные?
1: бизнес-ситуации. В бизнесе? Конечно. Люди все разные. Пришел руководитель, как говорилось в известном фильме "Самодуба", цитируя классиков, человек откровенно издевается над коллективом, морально унижает, финансово унижает. И через какое-то время вы удивитесь, сколько людей говорит, ой, наверное, мы все-таки расслабились при предыдущем шефе. Да, он прав. Хорошо, да, что он нам прав. понизил Чё-то зарплату. Да. Слушайте, хорошо не выгнал. Вообще-то мы тут, конечно, да, дурака валяли.
2: Такая да? Хорошо, что не уволили. Хорошо, Спасибо. что не уволили.
1: И ведь то же самое говорит человек, который находится в заложниках.
0: Никогда не задумывался, что в... это не совсем бизнес, это такие отношения внутри коллектива, получается. Ну, да? Вся же человеческие отношения. Да-да-да, что бывает и там, с стокгольмский Конечно. Синдром, Да. Получается, что это некоторая, на самом деле, несмотря на различия, о которых вы нам рассказывали, которые присутствуют у каждого человека, это некоторая защитная функция, которая ну, нам всем присуща.
1: Скажем так, мы можем это сделать, вопрос, если у человека достаточно сильный осознанный механизм, защитный механизм, это неосознаваемая история. То есть он включается...
0: То есть спрашивают. вот эти заложники, которые там были, они сами не знали, почему они защищали в этот своих мучителей. Нет, конечно. Ага, то есть мы не отдаем себе отчет да. во время Стокгольмского синдрома.
1: Суть защитного механизма в том, что он включается неосознанно, нас не спрашивая. Интересно, что если он да, будет нас спрашивать, мы помрем раньше.
0: То есть, если я подстраиваюсь под новую супругу, которая мой мучитель, под нового руководителя, который так себя ведет и в любых других ситуациях, но при этом я знаю, что я это делал, что я подстроюсь. а сделка я вот так, я вот здесь я промолчу, а вот да. здесь, то все. Это, это не стокгольмский синдром. 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 Ага. Это не синдром. Совершенно точно. Это должно идти откуда-то, просто я должен это так стратегия. Это стратегия,
1: это копинг-стратегия тогда уже, да, от английского mm-hmm. to cope, преодолевать. Это одна из стратегий, которые вы можете применять. Если вы осознаете, что вы делаете, то это никакой не Стогульский синдром.
2: И вот что? насколько такие стратегии в нас заложены. Ну, то есть, вот мы же не рождаемся уже с таким пониманием, что вот здесь вот я должен с кем-то говориться, а здесь я должен промолчать, а здесь я должен сказать, как у нас это все появляется и развивается, как этому научиться?
1: Давайте так. Чем шире репертуар стратегий, тем лучше. То есть человек, у которого нет... Ну вот страшное слово, сейчас говорят, ой, у тебя избегающая стратегия. Какой ужас, какой позор тебе, к психологу, я не ой, знаю. Ой, это мне
0: позавчера сказали.
1: Да? Yeah. Прекрасно. Ну при
0: тебе же сказали. да. Ну... Ah, yeah. Чудесно.
1: Yeah, yeah. Вы этому человеку предложите, пожалуйста, выйти в джунгли и встретиться с тигром. И посмотрим, как он обойдется без избегающей стратегии. Uh-huh. Как его проактивное поведение лидерские качества и прочие модные слова, за которые делаются тренинги, за безумные деньги, как они, интересно, ему помогут. Ну, боюсь, что это после этого происшествия вам не удастся узнать, помогли они ему или нет. Да, тут стратегия одна – бежать или залезть на дерево. То есть
0: избегающая стратегия – это не всегда плохо, вот что.
1: Совершенно точно. У нас нет плохих стратегий. Есть такой постулат, мой, наверное, любимый из всей психологии. Психика действует лучшим способом из ей доступных. Задача личности – расширить этот доступный ряд. Давайте на конкретном примере. Тут я немножко потерялась. У нас есть репертуар стратегий какой-то. У кого-то он пошире. Мама с папой в детстве помогли, научили. То есть сказали, вот в такой-то ситуации ты должен там здесь... Да, здесь бей, здесь беги. Да. Улыбнись или подожди. Да, У нас всего-то три реакции. Бей, беги, замри. У нас вариантов угу. тут вот не сады, заложенных в нас природой. А когда человек вырастает, то бесконечно кивать на маму и на папу Рассказывает, что это мама меня научила держать там глазки в пол, а папа меня научил молчать, когда тебе хамят. Ну, простите, это ответ ребенка, Они а взрослые личности. Так, а взрослые что? Взрослая личность переосмысливает тот опыт, который был. Мама говорила мне, что нужно держать глаза в пол в любой ситуации. Угу. Есть ли ситуации в жизни, я взрослый человек, где это адекватно? Ну, конечно, есть. Если я стою перед Папой Римским, ну, наверное, все таки глаза следует опустить в пол по правилам этикета Ватикана. А если я разговариваю с человеком, который изобразить из себя монстра, да, из меня сделать жертву, простите, это мой выбор. То есть я могу отнестись к своему опыту. Личность тема отличается от зверюшки, что кроме научения, мы действительно в какой-то момент все проходим период научения. Нас учат держать ложку, нас учат говорить спасибо, нам объясняют, что такое хорошо, что такое плохо потом наступает, простите, второе рождение личности. Все же
0: откуда берется этот набор стратегии? Или он шире, или он уже у каждого человека, когда мы вот к нему приходим и хотя бы ну, достигаем какого-то определенного набора, с которым мы могли бы жить дальше?
1: На самом деле на это есть чудесный подростковый возраст. Та самая история, когда сидеют родители от подросткового бунта своих детей. Ко мне когда приходят клиенты и говорят, мой ребенок там не выносим, сколько лет? Я говорю: Господи, какое счастье! Как же вам повезло, что это так? Потому что для того, чтобы человек ну, как-то подготовился к жизни, ему нужно все то, что ему предыдущие 13-14 лет жизни говорили: ходи туда это хорошо, это плохо. Ему нужно все это вытряхнуть из коробки, так разложить ровным слоем и каждую из этих вещей взять и сказать: я ее присваиваю или нет.
0: Проверить.
1: Тогда оно становится принадлежащим уже этой личности. Не просто маме с папой. Угу. Да? То есть я не буду кидаться мусором в соседа. Не потому, что мама с папой сказали, что так плохо делать. Девятилетний ребенок вам ну, на вопрос, почему, скажет, мама с папой сказали. И это нормально. А человек лет 20, ну, правда, сейчас возрастные психологи нас очень всех огорчили сказали, что взросление у нас к 23 годам сейчас сдвинулось.
2: Сейчас подумала, что если там в 15-16 лет вот это все не пережить, то там потом будет у тебя разочарование это более тяжелое. Оно она накрывает обязательно, Наталья. Если ты вовремя с этим не простишься со своими иллюзиями.
1: Если ты вовремя не перестанешь быть по ребеночку, это нужно делать вовремя, и в этом очень много зависит от родителя. Когда вот это модное слово сепарация, я говорю, что 70% сепарации зависит от родителей. Вы не хотите, вам неудобно, что рождается второй раз личности. Вам было удобно с ребенком?
0: С ребенком то всем удобно, ну что
2: То Слушайте, что нельзя, получается, быть всю жизнь хорошим человеком? Можно, по собственному выбору. Это... Что? Я вдруг сейчас подумала. Почему? Ну,
1: я думаю, что мы неплохие люди, просто вы делаете этот выбор сознательно, Принимая последствия.
2: Просто ты же не можешь, если вот ты выходишь вот из этого своего кокона детского, окунаешься в реальный мир, uh-huh. где другие люди будут говорить тебе что-то там плохое, будут тебя обманывать, врать и так далее. А ты же не можешь им все время улыбаться. Тебе в какой-то момент захочется им также отвечать. То есть ты не можешь остаться
1: хорошим человеком, получается. Нет? Подождите, что такой хороший человек, Наталья? Скажите Ну, который держит себя в руках.
0: Видимо, вот это имеет в виду Наталья по словом «хороший». Потому что... Делает только люд... хорошие
1: поступки, не обманывает никого. Давайте так. У человека есть две характеристики. Первое – мы несовершенны. Второе – мы незавершенны. И это великое счастье человечества. Потому что совершенная форма не способна к развитию. То есть она закончилась. Мы каждый раз сами принимаем решение о том, что адекватно в этой ситуации. То есть если человек вам соврал, вы можете соврать в ответ, вы можете на площади написать плакат «Он врум», можете написать на него заявление в милицию, можете спросить у него, что случилось. И в каждой ситуации здесь нет правильного ответа. Что вот, знаете, вот во всех ситуациях надо делать вот так. Ну, вот представьте, там, допустим, нам всем по 15 лет, тебе это узнаешь, вот
2: кто-то тебе соврал первый раз. Ты такой думаешь: нет, никогда я больше с этим отвратительным человеком угу. не буду общаться, разговаривать и вообще не встречусь. А когда тебе уже там 25, вот он соврал, а ты такой думаешь, ну. И что, а мне все равно с ним нужно там отношения. Да.
1: какие-то устраивать. И ты идешь, как бы условно говоря, на компромисс, получается. Вы просто принимаете ответственное решение, что вранье этого человека что-то значит для вас, но не перекрывает того, что важно. Это же не значит, что вы обязаны забыть, что он вам соврал. Да вот если я во имя там этого забуду и вообще сделаю вид, что это не так, то этот червячок будет восточить в отношениях, вам самой будет некомфортно. Это всегда будет где-то на заднем фоне. А если вы сказали, ну, человек мог ошибиться, может быть, мне это не нравится, и это правда, я не люблю, когда мне врут, но жизнь длинная. Вот. И у каждого человека есть шанс, кроме того, что он соврал, совершить что-то еще в наших отношениях. Понимаете?
0: И это накапливается, нет, у тебя такого нет. Не, не ну а и совершить что-то еще в наших отношениях, в смысле что-то положительное, наоборот, ну, то, что конечно. перекроет, вот то, что он Оно не перекроет.
1: Да, то, перекроет. что написано в книге жизни, вы вычеркнуть нельзя. Но написать новое можно. Не, может, забыть.
0: Девушки, ну, слушайте, ну, можно... я знаю много людей, которые постоянно врут. Да. А это мне никак не мешает с ними общаться. Да? Просто я знаю, что они Вы врут. Вы это принимаете, ну,
1: Евгений. Вы они просто, просто врут и врут,
0: ну и все. Ну, а при этом все остальное-то с ними в порядке. А если мы вернемся к подростковой сепарации? Нам уже неоднократно говорили во время записи подкаста, что вот сепарация, что вот эта демонстрация подростками своего неприятия, что они <с- всегда <с- действуют... Должны обязательно действовать. Они
1: никому ничего не должны, вот. Евгений. Вот, вот прям мне совсем. Это говорят нет. мне говорят, должны. как это никому ничего не должно. Вот точно нет.
0: Подожди, это они мне ничего не должны, а я-то им должен еще, пока они, понимаешь, несовершеннолетние. Вот в чем наше неравенство. Но это пугает моих слушателей. Я вам хочу сказать, мне вот тут говорят, а у нас вроде нормальные подростки без вот этих вот всех, понимаете? Значит, что? Значит, в 20 стоит ждать, что все? Что в 20 Здесь что их наг... ну, ну, Накроет да. и совсем будет все плохо. Вот пусть они сейчас покрасятся там, я не знаю, в пепель розовый, потому что а это сейчас... А если ему них... не хочется? Красятся. Как не хочется? Он должен сепарироваться, и он должен что-то такое вытворять, что не одобряется обществом, родителям и всеми остальными, потому что вот, А ты такой думаешь, да да нет.
1: Да нет. нет. Давайте так, оппозиционные настроения какие-то есть. Ну, потому что мы действительно там тормошим свою систему ценностей. Если, допустим, ребенок систему ценностей достаточно спокойно воспринял, то у него будут какие-то всплески, но они, в общем, не так и страшны. Внешне имеется в виду, да, для родителей. А вот если мы это подавляем, ведь очень многие из тех, кто говорят, что, вы знаете, у меня вообще он шелковый. Мне хочется спросить, где ремень? Идеальный ребенок, mm-hmm. Да? Mm-hmm. Где там ваш? Ну сейчас ремень в основном финансовый. Будешь вести себя плохо, не оплачу институт, не куплю iPhone и так далее. Вот тогда это не дело.
0: То есть это есть вот то подавление, о котором говорить.
1: Да. Mm-hmm. А если ребенок проходит это в поддержке родителей, когда он говорит: "Мам, Вася проколол себе пятку и вставил туда кольцо. Я вот думаю, проколот пятку или нет?" есть такое. Адекватный родитель говорит, слушай, ну, там первое, если ты просишь денег на проколоть пятку, ну, нет, потому что это мои полномочия, как родители. А в целом, а зачем? И они садятся и разговаривают. Говорят, ну, вот так модно, терапыр, отлично. И вы вот учите ребенка выбирать. И тогда такой родитель не приходит с седыми волосами к психологу. И не говорит, боже, какой кошмар. Он приходит, говорит, да мы нормально с ним разговариваем.
0: Ну, то есть такой формат взаимоотношений тоже есть, да? Потому что психологи зачастую говорят о том, что ох, сепарация, все дела, они должны стремиться. Там, ну, как вы
1: нам
2: сказали, никому что сейчас подумала, что нужно? дети же тоже иногда бывают в заложниках у родителей. Ну, очень кавычках, часто, конечно. Очень но... часто
1: эмоциональное насилие, финансовое насилие, насилие над личностью. И это очень часто. Причем я сейчас, наверное, скажу большую крамолу, очень часто в обеспеченных семьях. В внешне благополучных семьях...
0: Да, это же вот тот финансовый ремень, о котором вы финансовый сказали. Финансовый ремень. Здесь, здесь тоже, знаешь, надо. А как финансовый ремень? Если ты будешь плохо себя вести, я тебе не дам денег. А если ты будешь хорошо вести, я тебе дам денег. С другой стороны, а родители что, прямо вот обязаны сильно денег давать? Подожди, Нет. мне никто не давали там, ну, вот столько. Я читал, короче, как на Западе в какой-то одной из стран, ребенок, подросток подал в суд на родителей, потому что они ему не давали денег карманных. У-у-у. Или давали недостаточный объем. Я хочу понять, где финансовый ремень, а где просто что-то. А где Я разом? считаю, что тебе больше не надо, подожди, а вот пойдешь работать, и будут у тебя свои.
1: То, что вы сказали последнее, это абсолютно верно. Задача родителей поддерживать контакт с ребенком и подготовить ее к тому, что ребенку придется жить самому. Понимаете, когда мы что-то обсуждаем с ребенком, мы не поощряем там условно. Вот если ты сейчас проколешь себе уши, вот тогда не будет денег. А-а-а. Это шантаж.
2: Я вообще слышала обратную историю, там, например, сделай то-то, и мы тебе купим новые часы. Боже,
1: упаси. Единственная мотивация, которая у человека будет... Причем бедный несчастный ребенок, я вам честно скажу, потому что единственная мотивация, которая у него будет, это будет как у птенца. Правильно открой клюв, похлопай глазами, тебе прилетит. Абсолютно Деньги управляем. за пятерки. Будешь хорошо себя вести у бабушки, куда мы тебя на неделю отправим, потому что мы уже от тебя устали, хм. вежливо говоря, да, чтобы не сказать другого слова. Вот тогда мы купим тебе горный велосипед. Ну, на самом деле, задача взрослых людей, родителей, ответственных, так иногда все-таки думать. Хоть иногда думать. Хоть иногда, да. Все время невозможно, надо и отдыхать, подумать о том, как ты помогаешь своему ребенку в разных непростых ситуациях учиться принимать самостоятельные решения. Знаете, такой коротенький пример. Поделюсь с удовольствием. Моя хорошая знакомая, она прекрасный детский стоматолог. Сейчас вы знаете, что страшно модно всех детей лечить в наркозе. И она говорит, слушайте, а вот можно было бы там гипнозом, да, ну что там наркоз? Можно же действительно гипнозом снизить там, болевой синдром. Что очень мудрый человек, мой учитель, сказал ей следующее. Интересно, а не тогда как научиться тому, что вообще в жизни есть что-то, что нужно переносить?
0: Философски. А сейчас мы благодарим психолога Дарья Сергеева в подкасте «Поговори со мной». С вами были Наталья, Евгений. Скоро встретимся. Спасибо вам. Поговори со мной.